0: PODCAST FDP Futebol de primeira Vamos ver se o Craig agora quer gravar Nós começamos a gravar agora há pouco o podcast E parou no meio Então a gente vai recomeçar e eu vou dar boas-vindas de novo Alô Brasil, estamos de volta Depois de um isolamento de 11 dias Nós, elenco da FDP Mais amados do que o Felipe Prior Voltamos com todo o gás para você Hoje, dia 13 de março de 2020 Prestes a serem interrompidos mais uma vez pelo coronavírus Porque parece que tá todo o campeonato parando Já peço para você ativar o sininho Seguir a gente no Instagram Arroba Futebol de Primeiro Oficial é, Lá no YouTube também Nosso canal Futebol de Primeiro Continue seguindo a gente como você já faz No Anchor também para acompanhar todo o nosso conteúdo. Se não tiver mais futebol para falar, nós vamos falar de BBB. Mas, por enquanto, ainda é futebol, ok? Vou apresentar o elenco matuto de hoje, mais odiado que o Daniel, o namorado da Marcela, Carlos Eduardo Estagiário, o Corno Vírus. Tem também o Charles Tavares, que é o nosso é, mais querido aqui, integrante. O pastor, chamado por toda a galera, toda a multidão. Gustavo Fernandes, Elenaldo Silva. E todos nós que acompanhamos este podcast. Para dar as boas-vindas e falar, primeiro, de Copa do Brasil, o mais legal foi que eu apaguei tudo a pauta. Eu vou apagando enquanto vai acontecendo. Agora eu reintegrei aqui. Vamos começar falando de Botafogo e Paraná, porque o Botafogo venceu e o Gustavo vai contar essa história. Alô, Brasil!
1: Depois de não ter pegado coronavírus nem Lama, na porra da chuva daqui, bora falar de Copa do Brasil, né? Que o Botafogo jogou lá contra o Paraná no estádio do Engen... no estádio Newton Santos, nome engenhão. O uniforme horroroso do Paraná por sinal. O Botafogo ganhou de 1x0 com o gol de Luiz Fernando. Botafogo que não estreou o Honda, que estava doente. Claro que não era coronavírus, graças a Deus. Mas o Honda deve estrear nesse domingo contra o Bangu. portanto de por causa do coronavírus. Mas o Botafogo que até que joga bem fez administrou o placar, Claro que faltou aumentar ali a vantagem e tal. Mas no jogo da volta, se tiver um jogo de volta semana que vem, vai ser na Vila Capanema e o Paraná só precisa fazer... 2 a 0 para se classificar na Copa do Brasil É com você, Leonardo Gostosa, gostosinha
0: O Paraná que vai poupar o seu time no fim de semana Para ir com força máxima diante do Botafogo No seu mano de campo o Yaya Iaia Tchurri estreia quando?
1: Pois é, né? Semana passada na quinta... Vou explicar para o torcedor o que aconteceu Quinta-feira passada As negociações se encerraram O negócio melou O Yaya Tchurri não ia vir para o Botafogo mas, nas tardes da sexta-feira passada, vazou um vídeo que o Botafogo... Um vídeo do qual o Botafogo daria, estava dando as boas-vindas ao Yaya Tio Rei. Ah, um vídeo que mostrava vindo do Yaya Tio e tal. Já tinha até a camisa dele, que ele é que era uma camisa A33, por sinal. E aí... Passou o final de semana Tanta tal, um monte de coisa Só faltava uma questão só para ali para tá tudo certo Chegou na hora E aí a Tio não virar mais para o fogão Tudo isso foi uma baita ilusão Né, o querido Lustosa
0: Exatamente, já pergunto pro Charles também O Gustavo falou que o Ronda <risos> O Ronda tá doente
1: Ele foi no posto de
2: piranga ou no posto de saúde? <risos> Olha, no caso, vou te falar a verdade, o Poço posto Ipiranga é mais garantido de que você vai ser atendido. Porque o SUS tá uma bagunça esses últimos dias, né? Com tanta demanda de gente doente, é natural que o Honda tenha ido pro Poço Ipiranga resolver dois problemas de uma vez só.
0: É verdade, a gente já vai sair um bolão, ó, você vai comentar aí no vídeo do YouTube, um bolão. Quem vai pegar coronavírus primeiro desse elenco? Eu aposto no Gustavo, porque ele mora em São Paulo ali, então é, no estado de São Paulo é mais fácil. Vamos continuar então, saindo de Botafogo e Paraná? Vamos falar de quem passou vergonha. Que primeiro foi o Fluminense que perdeu para o Figueirense no Orlando Scarpelli. Ele não.
3: Boa tarde, Lustoso. Boa tarde a todos da bancada. Pois é, né? A reedição da final de 2007 da Copa do Brasil terminou com vergonha para o Fluminense. Pelo menos no primeiro jogo. Jogando no Orlando Scarpelli. Um jogo que encheu, mas encheu mesmo de raiva. Os torcedores de tão feio que foi a partida. O Figueirense venceu por 1x0. Gol do zagueiro alemão. Se rolar o jogo de volta vai ser na semana que vem no Maracanã. O Fluminense volta a campo no domingo contra o Vasco, esse clássico maravilhoso, que vai ser, graças a Deus, de portões fechados.
0: É isso, aí então, portões fechados, para ninguém ver o desastre que vai ser Fluminense e Figueirense. Para falar, então, de Vasco e Goiás, o Goiás surpreendeu em São Januário e venceu o Vasco. O Carlos Eduardo, nosso estagiário, vai falar dessa vitória
4: esmeraldina. Ah, meu Brasil mascarado, boa tarde. Primeiro que o Iaiá Correu, segundo sobre o caso do do, corona, do bolão do coronavírus, tem um suspeito na cidade de, de ter contraído o vírus. E, e eu, nesse momento, estou dentro da caixa d'água e protegendo. Mas olha, é <risos> só mim. Mas o nosso querido Vascão da Gama perdeu, rapaz. É, o Vasco ontem enfrentou Goiás em São Januário. E aconteceu de tudo, né? Tudo o que o pessoal viu antes O Vasco jogou mal demais é, Torcida xingou o Abel, xingou o Campelo E o Vasco acabou perdendo para o Esmeraldino por 1x0 O Vasco tomou gol de um zagueiro né? Pior, o Vasco perdeu para um time treinado por Ney Franco É, meu, meus amigos O negócio tá feio, viu? O Vasco, que por sinal, olha só, na Copa do Brasil até agora Três fases, quase três fases, porque tem os jogos à volta É o time que mais finalizou 59 finalizações Em compensação, é o time que mais erra finalização Ou seja, qualidade lá é bem ruim O semana que vem, se acontecer jogo, vai ser na iria ser no Serra Dourada, mas transferiram para o Olímpico de Goiânia e o jogo terá portões fechados. É, meus amigos, tá difícil. O Goiás não terá apoio da sua massa, então o Vasco buscará dois gols de diferença para passar para a próxima fase. Goiás é esse que já lucrou, rapaz, olha só, quase 3 milhões e meio de reais por passar de fase na Copa do Capeta. E se passar para a próxima fase, ganhar mais 2 milhões. Ou seja, já enche o bolso. Dá para comprar um grande estoque de máscara. É, temos aqui... também Ah, o pau cantou na arquibancada do Vasco ontem. Houve cenas lamentáveis na torcida prosmaltina. No finalzinho do jogo, rapaz. Confusão entre as organizadas, a polícia. Já tinha gente querendo ir para casa. Não conseguiu porque o pau de briga tomou de conta coisa feia né cara futebol não é isso a torcida tem que estar tá ali para apoiar tem que estar tá ali para é, pedir mudanças né Estão certíssimos em xingar o Abel em xingar o Campelo uma péssima administração e, e o Abel que não, não treina né cara é um ele dá coletes ele não treina o time do Vasco é muito ruim e olha aí pelo pela pontinha do dedo na Copa do Brasil
0: é, você é um mentiroso. Eu vou te desmascarar agora. Você falou ontem no Grenal que o pau tava cantando, que isso é Libertadores, isso é Futebol Raiz. Tá bom, tá bom. Depois eu vou mandar o print pro nosso ouvinte. Eu queria
1: falar uma coisa. O senhor, o senhor respeite o Ney Franco, porque o Ney Franco vai levar o Goiás ao título da Copa do Brasil. Nem Franco do qual eu tenho saudades, do qual foi o último treinador que ganhou o título com o meu time. Olha que lamentável, né? E só pra constar, o Vasco finalizando parece o São Paulo do Diniz. É
0: isso. Um desabafo, um devaneio mental, né? O cara tá com saudade do Ney Franco, mas tudo bem,
3: tudo bem. O Ney Franco era o treinador do Flamengo quando ganhou a Copa do Brasil em 2006. Tá certo que pegou o time andando, mas era o treinador lá.
0: Olha aí, olha aí. Várias refutadas ao argumento de Carlos Eduardo, mas pra mim o Ney Franco nasceu pra treinar o Goiás. E é isso e acabou. E finalizando, então, a rodada da Copa do Brasil, o Cruzeiro perdeu pro CRB de 2 a 0 no seu mano de campo um resultado péssimo libertadores, libertadores, o tequito, seguindo então falando de Libertadores da América pulando um degrauzinho Depois de todos esses resultados da Copa do Brasil, vamos falar de um torneio que está suspenso por tempo indeterminado pela Comebol, mas teve rodada nesta semana, na terça-feira. O Santos derrotou. Vou fazer a piada, desculpa. O Santos deu fim no azar
1: e ganhou do Delfim por 1x0, Gustavo Fernandes. Para uma Vila Belmiro vazia, que não é de toda surpresa, né? Como de costume, perdão pela brincadeira, mas para uma Vila Belmiro vazia. O Santos ganhou do Delfim por 1x0. Vale lembrar que o Santos está punido pela Comebol por causa da confusão que teve contra o Independiente no jogo lá de 2018 da Libertadores. O Santos ganhou do Delfim por 1x0. Gol marcado por Lucas Veríssimo. Aliás, eu já vou falar dele já, já. Ele pediu uma cobrança, cobrou o presidente aí, rapaz. O Santos jogou bem o primeiro tempo. Conseguiu... E para cima do Delfim, tentou, finalizou várias vezes. Só que aí no segundo tempo, baixou demais o nível da equipe do Santos. Tanto que quase o Delfim empatou o jogo. Quase por um... Se tivesse mais uns 3, 4 minutos ali, o Delfim empatava esse jogo. Mas aí o Santos conseguiu ganhar o jogo é, por 1 a 0 E agora tem 6 pontos no seu grupo. E falando no Lucas Veríssimo... É, o Lucas Veríssimo, em uma entrevista que ele deu depois do jogo contra... O Delfim, ele cobrou o presidente pedindo um aumento no salário, valorização dele até. E lembrando que o Atlético Mineiro tem interesse no lucas Eríssimo, o Sampaoli tá querendo ele. E aliás, é muito prédio você aí que tem informação. Informação, né? A informação que chegou na, desde a noite de quarta-feira é que o Atlético Paranaense está interessado no Felipe Aguilar, colombiano, que está no Santos. Desde o meio do ano passado, se não estiver errado, Atlético Paranaense quer o Aguilar, ou seja, tá muito... Santos, e seus problemas ali? E, aliás, eu queria fazer uma piadinha referente ao assunto anterior da Copa do Brasil do Cruzeiro, que a sigla CRB significa Cruzeiro rebaixado para B, voltando para Libertadores, é com você, Lusosa.
0: Uma bela piada, uma bela piada. O Santos, então, que é o líder do Grupo G, com seis pontos, seguido pelo Olímpia, quatro pontos, Delfim, um ponto, e Defensa e Justiça, duas derrotas, não tem nada. Vamos falar então agora de um jogo que aconteceu pelo Grupo B, o Palmeiras recebeu o Guarani do Paraguai, aquele mesmo que eliminou o Corinthians duas vezes, e nós da FDV podemos estar em loco para esse jogo, um jogo muito legal de se assistir, foi lá no Allianz Parque, todo mundo sabe, e o Palmeiras, no primeiro tempo, teve muitas dificuldades, sobretudo pelo papel de idiota que Roberto Tobar, ele de novo, o árbitro da final da Copa América, fez toda a torcida, todo o estádio, todo o torcedor que acompanhou em casa também, vê. No início do jogo, aos dois minutos, uma chance clara de gol do Dudu, pá, bola acertou o goleiro, sete minutos parados, sete, o jogo foi recomeçar aos nove. E durante a partida, todas as vezes que o Guarani tinha oportunidade, cadenciava, fazia sua catimba natural e o árbitro não coibia isso, muito estranho de se ver. No segundo tempo, o Palmeiras mudou de postura. O Lucha, com certeza, puxou a orelha. E, da dificuldade do primeiro tempo, parece que o Guarani deu aquela cansada marota de marcar. E o Palmeiras conseguiu achar espaço. O primeiro gol foi do Luiz Adriano. Um gol muito contestado. O árbitro trava de costa para a cobrança de falta. Estava aplicando cartão amarelo. Deixou o lance de guite, gol do Luiz Adriano de joelho. Para mim, não foi legal o gol do Palmeiras. Mas o árbitro validou. Não tem var nessa fase da competição. O segundo gol de Luiz Adriano também. É, o Luiz Adriano fez um belo gol aí. É, o segundo gol, e o terceiro gol também do Luiz Adriano, um hat trick do nosso querido Adrianinho a Loirona deve ter ficado feliz nessa terça-feira com o seu craque o camisa 10 do Palmeiras que ele usa na Copa Libertadores além disso, o Palmeiras sofreu um gol aí no finalzinho, na entrada do Vitor Hugo no lugar do Gomes, foi gol é, nas costas do zagueiro, o 3 a 1 para o Palmeiras, que é líder do Grupo B com 6 pontos, seguido pelo Guarani que eliminou o Corinthians da última fase com 3 pontos, Bolívar 3 e o Tigre também não tem nada, é o quarto colocado, o time de segunda divisão lá na Argentina. Palmeiras, então, liderando seu grupo e ensinando para o Gambá como se elimina o Guarani do Paraguai. Continuando, então, vamos falar da derrota do Atlético Paranaense. Primeira derrota na competição, perdeu para o Colo Colo no Chile, Carlos Eduardo.
4: É, rapaz, o time chileno colocou o Atlético Paranaense no Colo Colo. Bom, é, o grupo está embolado, né? tá todo mundo com três pontos e o poderoso Jorge Wilster, mano, Pesadelo do Galo, é o líder do grupo. O Colo Colo fez uma zero no Atlético Paranaense, né? Que o, o time do Dorival Júnior não fez uma partida ruim, não fez. Conseguiu criar, conseguiu chegar, é, conseguiu aí é, fazer suas ações, mas o que perderam de gols, viu? Rapaz, lance, não libertadores, num jogo normal, né? Não pode perder. É, esse tipo de chance E o Atlético Paranaense Desperdiçou Pecou, Colo Colo foi mais decisivo E colocou o placar à frente e acabou Vencendo a partida né? Colo Colo esse, que já não é mais aquele time Velho, né, nos últimos anos Deu uma rejuvenescida, ainda tem quatro jogadores No time, no time titular Acima dos 30 anos é... Não é também aquele time Aquele time que pode, né Fazer frente aos poderosos da América Mas é um time chato Um time catimbento O Atlético Paranaense também Teve um expulso Que foi o goleiro Jandrei Segundo Jandrei Ele não escutou o apito final E só deu um chute No árbitro Só isso que ele fez Beleza? O juizão tinha terminado o jogo Jandrei disse Ah Acabou o jogo, perdemos, tô pistola, vou dar o chutão na bola. Deu o chutão, foi no rumo do juizão, se eu não me engano deve ter tocado no juiz a bola. E sobrou ali o cartão vermelho para o goleirão Jandreira. Segundo ele, não escutou o apito final. O Atlético entraria em campo semana que vem, né? Contra o Wilstermann. Não vai mais porque os jogos foram adiados. O Furacão é segundo no grupo com três pontos devido ao saldo de gols, mas está tudo embolado. É
0: isso aí, tudo embolado então no grupo C, Jorge Wilson também em primeiro, Atlético Paranense em segundo, Penharol em terceiro, Colo Colo em quarto, tudo com três pontos, todo mundo ganhou uma vez e perdeu uma vez o Furacão aí, tentando nesse grupo muito equilibrado, talvez o grupo da morte da Libertadores, muito difícil, o grupo do Clube Atlético Paranense, o Furacão. Continuando então, vamos falar de time invencível, que tá difícil, agora eu vou fazer um desabafo. O que é isso, gente? Quem vará o Flamengo de Jesus? Jesus abençoe a nação 3x0 no Barcelona de Guayaquil. Elenaldo, vai, agora é sua vez de extravasar, porque eu sei que você ficou com raiva que o time não estava acertando o gol, perdeu muito gol, mas foi (risos) 3x0.
3: De fato. Vamos lá, né? Primeiro, o Flamengo teve o domínio total do jogo. Dominou, dominou. Foi o que mais atacou. O Barcelona de Guayaquil quase não chegou na área do Flamengo Enfim, foi uma vitória com a cara do Flamengo Porém, agora que vem a parte Cara, foi um jogo fácil, mas fácil para golear de 6, 7 ou até mais Agora, tem uma coisa que não dá para entender isso já vem desde o jogo contra o Botafogo O que tá acontecendo com esse time para errar tanta finalização? Mas tanta mesmo Foi tanta chance clara no jogo de quarta-feira Que cara, eu quase endoidei você mesmo viu no grupo. Eu tava muito puto. E aí, aliás, toda vez que eu lembro desses gols perdidos, ainda me dá raiva até agora. Agora vamos falar da parte legal desse jogo, né? Quem fez os gols do jogo? A União, Flamengo e Santos ainda continua rendendo e rendendo muito. Gustavo Henrique finalmente desencantou e fez o primeiro gol dele pelo Flamengo. Gabigol finalmente. Deixou de frescura e aprendeu a bater um pênalti decentemente, fez 2x0. E Bruno Henrique, o nosso querido outro patamar, fez 3x0. Ô, Rick, eu sei que você ainda tem saudades desses três. Então, meu amigo, esse jogo foi pra você.
0: O mais engraçado é que a parceria Santos e Flamengo só beneficia o Flamengo, né? Porra de parceria nenhuma, né? E pra acalmar os ânimos do Elenaldo, nada melhor do que um pastelzinho com café que esse aqui é fã de pastel e café, nunca vi na vida, né, é, grande abraço, Leonardo e você que ouviu o que ele falou, nós desabafamos, falamos sobre futebol no nosso grupo, no WhatsApp, quer participar? Comente aí, ou manda uma, uma mensagem direta lá para nós no, no nosso Instagram, oficial que a gente te coloca nesse grupo aí para você cornetar também todo mundo, fechou? E falar de um time que ganhou também de 3x0, falando, isso vão dar os créditos do Felipe, né, o Felipe ele é um cretino, tudo bem. Só que o Flamengo ganhou de 3 a 0 O São Paulo também ganhou de 3x0. Deus. Ele palpitou, né? E para falar dos Coringas do Diniz, Gustavo Fernandes, seu momento.
1: De Coringa... De... Os Coringas do Diniz mudou um pouco o ritmo, né, Lustoso? Não sei se você quer que eu cante, né? Mas tudo bem. Mas... Eu, sempre... eu sempre
0: quero que você cante e encante o nosso espectador. <risos> Lá vou eu.
1: Depois de tá difícil de parar os Coringas do Diniz... A SPFC Records, lançou. Nós estávamos um ano alto. Eu não sei o resto e esqueci esse baralho. Nós estávamos um ano alto. 3 a 0 ele deu, Agora tu, tudo empolgado, mas raspa a careca do Pablo. Careca, por favor. Agora já falando sem cantar, né? Mas olha, no Morambi. No Morambi para mais de 39.107 pessoas. O São Paulo ganhou da LDU de Quito por 3 a 0 O São Paulo que estava pressionado é, até pelo resultado do jogo de mais cedo. Que antecedeu essa vitória do São Paulo sobre a LDU por 3 a 0 Que foi a goleada do River. A goleada do River em cima do Binacional. Que ganhou da gente semana passada por... Ganhou da gente por lesão. E o Binacional que perdeu do River Plate pelos incríveis placares de... 8 a 0. 8 a 0 para o time do River Plate River, que perdeu dois pênaltis ainda, mas agora falando do jogo do Murumbi, o São Paulo começou bem, começou com aquela intensidade dos 15 minutos, é, abriu o placar em um pênalti marcado, gol que o Reinaldo, o King Naldo, o Tiririca, a do Morumbi foi lá e fez 1 a 0 para o São Paulo, e não deu tempo nem de comemorar o primeiro gol, porque quando... Muitos torcedores da Paulo já comemoravam o primeiro gol. Já depois, minuto, dois minutos depois, Demi Alves ia lá e fazia o segundo gol. O primeiro gol do Demi Alves com a, com a camisa de São Paulo na Taça Libertadores. Primeiro gol dele. Fazendo assim 2 a 0. E é, vale lembrar que o Luiz Sabiano estava no estádio. O Luiz Sabiano que tem boas recordações contra a ele Lideu o Luiz deixou um. É, o Reinaldo no primeiro gol fez. Homenagem ao Fabuloso, naquela comemoração que o Simbot faz também. Tá, pois o Daniel Alves fez 2 a 0 Já é uma comemoração mais curtida. Mas o São Paulo foi dominando, dominando. Até que deu uma cansada. E a LDU começou a pressionar bastante a equipe do São Paulo. A, como eu dizia, é o no nosso grupo do WhatsApp. A cada ataque da LDU é um pai nosso que está no céu diferente. Só que acabou o primeiro tempo. 2 a 0 para o São Paulo. O São Paulo poderia ter feito até mais. Mas pecou bastante nas sinalizações. Um ponto que ainda é, deixa o torcedor com muito pé atrás, ainda que as sinalizações. No segundo tempo, Igor Gomes, é, que, é, que é da base do São Paulo, fez 3 a 0 com direito a parado na esquina. Homenagem também ao Luiz Fabiano. Até aí o São Paulo administrou, seguiu, seguiu administrou para cá, podia ter feito mais, podia ter feito seis porém as chances perdidas. E o que o Pablo permita minha corneta Luçosa? Permita-me, permita minha corneta. O que o Pablo errou quando estava o lance quando estava 3x0? É um absurdo. Um absurdo. Pelo amor de Deus. Pablo, tem a finalização ou raspa a cabeça. Porque o Pato raspou a cabeça e começou a fazer igual a Agora raspa a cabeça do Pablo, por favor. E no máximo São Paulo. Ganho é, de 3x0. Vai lembrar uma informação aqui. O Thiago Volpo sofreu uma pequena fratura na sua mão direita. E com isso não vai jogar os próximos jogos do São Paulo. Quem vai jogar é o Lucas Perry que é da base do São Paulo. E o São Paulo que vai jogar, na, se tivesse Libertadores nessa semana, jogaria contra o River Plate no Morumbi. Leonardo Gostosa. Ah,
0: desliga o homem, uma máquina. Que isso, cara. O cara tá ensandecido com a vitória. E eu vou contar para você... O Charles, eu já tô ouvindo você melhor, Charles. Daqui a pouco você vai comentar sobre o Grenal. Pode ficar aí que você tá funcionando dessa vez. Só dá um oi aí pra eu ver.
2: Olá, tá me ouvindo bem? Ah,
0: agora sim, garotinho. Só que pode distanciar um pouquinho aí que você empolgou que não o Gustavo agora. Ficou... Muito... <risos> <risos> Vamos falar desse Grupo D que pela narrativa do Gustavo, o São Paulo é campeão do Grupo D. Não é? O River é o líder com três pontos. Não, fala lá. É eu não disse você nada. Ficou? É meu momento. É o meu momento. É o meu momento. O São Paulo tem três pontos. E você vai falar agora da LDU, Lustosa. Vou. Quantos pontos tem? Três pontos. E esse time que nunca tinha jogado Libertadores, Escola Municipal Binacional, quantos pontos tem? Três pontos. O time do São Paulo tá empatado com todos do grupo. Torcedores, calma. Torcedores, calmos. Coringa do Diniz não fizeram mais que obrigação, porque se não ganhasse da LDU, estariam praticamente fora da Libertadores. E essa é a realidade. Para comentar sobre um jogo que Tão furioso quanto eu fiquei com esse comentário do Gustavo, eu vou chamar o Charles para falar desse Grenal vermelho, por conta dos cartões.
2: Boa, agora se tomara que a voz não fale dessa vez, ufa. Seguinte, olha, foi um Grenal que teve, pelo nos três esportes de uma, é, é, num jogo só. Futebol, até os 85 minutos, MMA ou luta livre que vocês preferirem durante 15 minutos, e nos últimos 10 minutos, até pelos números de jogadores em campo, virou o futebol só site. Então, três modalidades e uma só na arena do Grêmio. Vamos falando do jogo. Internacional e Grêmio, Grêmio e Internacional, foi um jogo bem disputado. Foi um jogo, no primeiro tempo, em que o Inter se destacou pela marcação forte. Né? O Grêmio, a exceção de uma cabeçada do Jeromel, praticamente não causou nenhum perigo, né a meta do Lomba. O Internacional, apesar dessa marcação Teve também poucas chances, mas as chances bem mais incisivas, né, como a, a, a tabela do, do Guerreiro com o Bosquilha. O Bosquilho tentou uma, uma, uma cavadinha inútil e errou, e, miseravelmente. Também um chute de metro de distância do Edenilson. Né? Mas fora isso, a gente viu o, uma, é, uma, uma dificuldade né, na troca de passe sem chances claras. Né? E a gente viu, só para testar a, a escalação, o Bruno Fux, né, pelo visto, foi consolidado como titular no lugar do Rodrigo Moledo, né? uma das justificativas para essa escolha do CUD é justamente a saída de bola né? mais qualificada do Bruno Fux em relação ao Rodrigo Moledo. Muita gente discorda, eu particularmente tenho lá minhas dúvidas, mas o Bruno Fux, uma vez titular, tem até que ter jogado bem. Agora sobre o Grêmio, a gente viu que ele sentiu a falta de um meio armador, principalmente no primeiro tempo, né? Só com três volantes, e a gente viu que a falta de finalizações no primeiro tempo se devia a esse fato. Agora, no segundo tempo, mais chances criadas, né, para os dois lados. Eu contei pelo menos duas chances graves, assim, grandes, grandes para o Internacional. Duas bolas atrás, né, do Edenilson e do, do Bosquinha. Bosquilha cansou de perder o gol ontem, hein? pelo amor de Deus. E o Grêmio, né, nos chutes do Jean-Pierre, jogar individual do PP, aquela cobertura errada do Luciano. Até os 40 minutos, apesar do 0x0, o jogo estava legal. Aí aconteceu. Essa porcaria... Assim, no meu lado racional... É, assim, tá, tá bem triste com o fato que aconteceu. Mas o lado emocional... Ele ficou torcendo, tipo... Por, por, por conta dessa briga. Eu fiquei maluco. Entusiasmado com esses 15 minutos de treta. Mas, assim... É, foi desnecessário. Vamos combinar. Foi desnecessário. Uma jogada... Na linha de fundo, uma discussão besta que virou uma treta e resultou em oito Oito expulsões quatro para cada lado do lado do Grêmio. PP, Jean-Pierre, Caio Henrique e Paulo Miranda do lado do Internacional, o Moisés, o Edenilson, o Cuesta e o Prachedes, né? Paulo Miranda e Prachedes, esses dois do banco, né? Então, depois de vários minutos de paralisação, 15 minutos eu contei, então é aquilo que eu te falei: trocou o esporte, a MMA entrou o futebol society. E o. o, Acredite que o o futebol do Society valorizou mais o jogo do Grêmio? Porque o Grêmio teve duas chances claras com o Jeromel e com o Lucas Silva no final do jogo. Se não fosse o Lomba, o o Internacional talvez, apesar de ter jogado melhor, poderia ter saído com a vitória ao Grêmio. né? Mas agora é o seguinte, fica na, na dúvida a seguinte questão. E a punição? Eu fiquei pensando no Arão, que, ficou, que machucou né, o jogador do Independente do Vale, no jogo da volta. É, não sei, pegou dois jogos de suspensão, Arão. E esses jogadores que brigaram na arena do Grêmio, quantos jogos vão pegar? É, aliás, qual é o efeito prático que isso vai ter na classificação das duas equipes? Né? Já que a Libertadores vai parar agora por conta do coronavírus, mas quanto de falta esses jogadores farão, tanto ao Grêmio quanto ao Internacional? É uma dúvida que vai ficar aí pra, marcado para os próximos dias. E vamos ver como é que a Comebol ela vai, é... ela vai resolver essa situação. Particularmente, apesar do 0x0, um bom jogo até os 85 minutos né, do placar geral, quando teve essa discussão entre o Pepe e o Moisés, onde começou toda a discussão.
0: Imagina só se o Nenê não tivesse no Fluminense e discutisse com o PP Pepe. Pepe e Nenê fariam uma discussão
1: musical. <risos> 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 O que me surpreende, o que me surpreende nesse meu todo é que o Dalessandro não brigou. Isso é o que eu tô mais chocado. guerreiro. É o que eu tô mais chocado de... é o que, mais de que o Dalessandro não topa no meio dos caras. Isso que eu tô surpreso, mano. É Pode muito. Falar
2: o Fala o Dalessandro. ele. O fato de ontem um corroborou uma tese que eu tinha sobre o Dalessandro. O Dalessandro é um pincher. Sabe quando você coloca um pincher atrás da, da, das grades do portão? Parece um cachorro valente ficar latindo pra lá e pra cá. Se você, você tira a grade. O Pincher recua. O Pincher não vai pra cima de você. O Dalessandro é um Pincher, basicamente. Ele...
0: Você viu o Eu Procede concordo, pastor. eu concordo total. Essa, essa tese aí eu assino embaixo sobre o Dalessandro. E nossa, que jogo que aflorou os ânimos de todo mundo. né? Um jogo que foi engraçado, foi cômico, mas futebolisticamente falando, não agregou em bosta nenhum. Porque os times. Né? Se tivesse várias uns 20 expulsos Fácil, 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 fácil Grupo E, internacional líder com 4 pontos Seguido do Grêmio também com 4 O América de Cali conseguiu ganhar da Católica Olha o que aconteceu com a Católica Que se complicou no grupo E tem 0 pontos É uma zebra, óbvio a gente não apostava No América de Cali em todos os nossos Grenal. prognósticos Por
2: favor Só uma observação, apesar de outras expulsões Esse Grenal não é o clássico com mais expulsões da história Na abertura do Beira Rio em 69 o, o Grenal teve simplesmente 19, 19 expulsos. Depois eu vou buscar a história para vocês e mando lá no grupo, tá?
0: Fechou então. Se vocês quiserem saber dessa história, o Charles vai mandar lá no grupo. Entra no nosso grupo também. A gente manda o link para você e para os seus companheiros amigos. falar dos outros grupos rapidão aqui da Libertadores. O grupo F, o Racing, é o líder. O time do Mauro César, é ele mesmo. Seis pontos junto com o Nacional do Uruguai. Estudiantes de Merda e Aliança Lima não fizeram nenhum ponto nesse grupo F. No grupo H, o Libertar é o líder com 6, Boca Juniors tem 4 e o Caracas, meu, tem um ponto em último, o Independente Medellín. Tem mais algum grupo? Tem, sim, senhor. É, o grupo do Flamengo a gente não passou a classificação, o Independente Del Valle é o líder com 6 pontos, o Flamengo é o vice-líder também com 6, o Júnior Barranquilla está em terceiro, Tá certo essa classificação... O Del Valle não perdeu para o Flamengo, não? É, é o que Nem eu rolou o jogo. Aqui.
1: O jogo ia rolar semana que vem, se tivesse, né?
0: Ah, tá. Certo, então. Independente, do Del Valle é líder. Eu acho que a única vez que o Flamengo não vai ser líder no ano é por conta do saldo de gols aqui desse grupo. O Júnior Borja Barranquilla tem zero e o Barcelona de Guayaquil fake também não tem nada. Esses são os grupos da Copa Comebol Libertadores. Eu ia fazer alguma piada e eu acho que eu esqueci. Mas tá tudo bem. Ah, não, aqui, ó, o Grupo I. O Corinthians estreou nesse final de semana e quem vai falar desse
1: jogo é o Gustavo Fernandes. Pois é, e o Corinthians que jogou de portões fechados. <risos> Corinthians que jogou de portões fechados na Libertadores por conta do coronavírus. Jogou com portões fechados, ganhou por dois. Ganhou? Pera aí. A produção, tá. Tamo... Pera aí, o a produção, tá passando um negócio aqui. Como é que e é?
0: Deu WO, parece. Não, como é que é? Como é que é? Ah. Deu W.O. contra o Independente del Sofá.
1: Não, Deu pera WO. aí, pera aí. Ah, e o quê? Ah, sim. Então, pera aí, deixa eu corrigir a informação. <risos> o Corinthians perdeu para o União Sofazão de Chile pelo placar de 2x0. E a torcida corintiana já tá na bronca com o Thiago Nuri GLS. <risos> Tem time aí que pode ser... Corinthians pode até cair a Série A2 se não abrir o olho, hein? É, Caleb, é, Felipe, a coisa tá complicando pra vocês. E, aliás, Lustosa, sabe quem tá te mandando um abraço muito especial? Opa! O Irineu. Muito obrigado, eu não
0: vou perguntar quem é ele, mas muito obrigado pelo abraço, viu, Irineu? É, o Irineu, aquele que te comeu. Não, não, não. Eu não perguntei que é, viu? Mas eu já, não, mas eu eu já falei direto. Eu já falei tá direto. Bom, então. Tá bom, então. É, gostei, pra é
1: pra retribuir o que você fez comigo no
0: podcast passado, lembra? Tá certo. Vou começar aqui com uma informação que o Roger Guedes é do Galo. Felipe Dourado mandou essa informação pra nós do grupo. Roger Guedes é do Galo. E outra informação pra dar início já sobre o EFA Champions League. É uma informação da Juventus. O jogador foi diagnosticado com coronavírus. É o volante... É... É um volante da equipe. Gustavo, é, nessa grande. situação de, de, de coronavírus no, no elenco, você liberaria o volante? Você liberaria o rabiô? Não.
1: Oh. As piadas aqui da quinta série aqui nesse podcast estão se
0: Não, mas se você tivesse na, na gestão desse elenco, você tinha que liberar o jogador, né? Liber,
1: liberaria o rabiô. <risos> Próximo assunto, velho, então, Fala, <risos> falando... Vamos falar de. Não, Sim, mano, deixa eu falar então... só uma coisa sobre a gente, rapidinho, rapidinho. Aqui surgiu o um boato que o Dybala estaria com coronavírus, só que hoje pela manhã foi confirmado que era fake news e o Dybala não está com coronavírus.
0: É isso aí, então, Dybala foi vítima de fake news. Para começar falando então de time francês. PSG passou de fase, calando o Haaland e todos os Haalandinhos. Halland... Como é que é? Os fãs do Haaland? Haalandzets, Haalandinhos, é assim.
1: Haalandinhos mesmo.
0: Haalandinhos então. Elenaldo, do nosso peça
3: do PSG com pitadas de Neymar, hein? Pois é, meu caro Lustosa. O adulto Ney, novamente, foi protagonista do jogo. O PSG, que jogou de portões fechados devido ao coronavírus, mas a torcida atacou o foda-se e ficou apanhando o time do lado de fora, venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0. O adulto Ney abriu o placar e Bernard fez o gol da vitória. Quer dizer, o segundo gol do PSG, né? Bom, o PSG finalmente... passou do fantasma das oitavas de final e vai firme e forte na busca pelo título. E dessa vez vai.
0: É isso aí, então. Continuando nossa pauta de Champions League, o RB Leipzig se classificou também e botou o Mourinho no bolso. Rapaz, o Mourinho é o Abel Braga da Europa? É isso que está sendo comentado,
2: Charles? É, pelo estilo de jogo que o Tottenham vem apresentado, sim, né? O Mourinho, ao contrário do Julian Nagelsmann, que fala... Eu não sei como é que se pronuncia, depois vocês me me ajudem aí. O Mourinho tem um estilo de jogo totalmente pragmático, né? E aí, na verdade, isso já já é de algum tempo. É que antes os resultados né, mascaravam esse estilo de jogo. Mas agora, meu amigo, o Tottenham, ele não deu nem pro cheiro pro RB Leipzig, né? Porque já não bastasse a superioridade técnica do primeiro jogo, o Tottenham também não tinha o Harry Kane e também não tinha o som. Então, se você não tem os seus dois melhores jogadores, acho que você poderia até é, é, ficar sem jogar e perder de 3x0 do mesmo jeito, w o Mas, em compensação, o RB Leipzig, Leipzig é, fez 3 a 0 com uma facilidade, sabe? O Sabitzer, inclusive, o autor dos dois gols, Vamos combinar que nos dois gols dele eu achei que o Loury falhou feio. E no terceiro gol, o um gol marcado pelo Forsberg, né, que entrou no lugar do, do Sabitzer, né, deu os números finais das partidas, então o agregado ficou 4x0. Realmente, nesses 180 minutos, o Leipzig jogou melhor, coroou né, esse estilo de futebol agradável desde que a equipe subiu né, na temporada 16 e 17. E, e pela primeira vez na história, então, sua segunda disputar disputada, primeira vez, assim como a Talan, é, que vocês vão falar daqui a pouco, é, vai, vai tá entre os oito melhores da Europa. Né? O, inclusive, tem uma estatística que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? O técnico do Leipzig é o, jogador, o técnico mais jovem da história da Champions ao, ao alcançar então, esse patamar de quartas de final. Ele tem 32 anos, 231 dias, né? Em compensação, o Mourinho, o Abel Braga português, né? e lembrando que o Abel Braga trabalhou em Portugal, né? Ele é, tem uma seca de seis jogos, né? A pior seca de toda a sua carreira, né? Nos últimos seis jogos, dois empates e quatro derrotas. E agora o Tottenham é obrigado a lutar só pela é, vaga na Liga dos Campeões via Campeonato Inglês, que nós não sabemos quando vai acontecer, de uma vez que ele foi paralisado.
0: É verdade. Maior mancado que fizeram com o Liverpool, né? Paralisaram isso aí para não deixar o Liverpool ser campeão em abril, né? Antes de abril, não é isso? Antes de abril era só ganhar do Crystal Palace e de mais outro time lá, do, do Everton, Tottenham também, se não me engano. Do Everton, muito bem. É o nome do meu primo. É, eu esqueci. É, pra, pra ser campeão, que mancada. Mas vamos falar agora de Atalanta, aqui no confronto mais aleatório dessas oitavas... Aleatório tá, É aleatório, sim. Cara, claro, é malucas é pra
1: te jantar aqui de
0: Ó, novo. vem cá. Se, se acontecer, por exemplo, no sorteio, cair Valência... Valência não. Atalanta e RB Leipzig. Não vai ser um confronto aleatório para uma quarta de final de tempos? Para mim vai. É só isso que eu falei. Não falei que o time era ruim. E é muito bom tão bom que se classificou. Carlos Eduardo fala dessa classificação da Atalanta.
4: Muito, e é aleatório sim. Se der Atalanta e Leipzig, vai ser aleatório sim. Tô nem aí porque o Tetudo de São Paulo pensa. Atalanta contra o Valência passou o paredão que o Charles tá usando aí para falar no podcast? Goleou rapaz, o jogo de ida, né? E no jogo da volta fez também quatro gols, somando 8 a quatro no agregado para o time italiano. É que surpresa, né? É o quarto colocado no, do italiano, que também está suspenso. E pela primeira vez foi para as quartas de final. O Illicit fez quatro gols na partida, foi o um grande destaque, né? Fazendo quatro gols. E o time italiano vai fazendo história, vai colocando o seu escudo, o seu... vai tomando espaço na Champions e vai em busca da velha orelhuda, orelhuda, e está nas quartas de final. Eu vou ser lustoso.
0: É isso aí, então. Brigando pela orelhuda. E para finalizar a nossa pauta Champions League, o Atlético de Madrid contrariou todas as más línguas e se classificou aí para a próxima fase. Quem fala desse jogo é o Gustavo mesmo? Tá certo aqui no meu papel? Só
1: é, abestado.
0: Então vai, bebê.
1: Muito obrigado, neném. Então, só queria depois falar no um direito de resposta em relação ao que o Cordo de Iparapébas falou, mas tudo bem. Ora, bora falar do Liverpool, né, que... Deu! Tem toda a esperança para sua torcida, né? Aliás, uma menção honrosa aqui, né? Que nosso querido Lucas, o capitão de três pernas, nos antecipou que o Atlético de Madrid passaria pelo Liverpool. O Liverpool que foi pra cima, tentou, fez 1x0 no final do primeiro tempo com o Wijnaldum. E foi uma pressão, pressão, pressão. Mas o goleiro Black fazendo defesas, salvando o time do Atlético de Madrid. Aí o Liverpool acabou indo a prorrogação o jogo. É, depois de, do Liverpool tentar, tentar, tentar. E aí começou a prorrogação e o Firmino, amigo dos Flamenguistas daqui desse podcast, Leonardo e Carlos, fez 2x0, Firmino, dando mais ilusão de que o Liverpool vai passar, vai dar certo, nossa, vamos ser bicampeão da Champions. Só que aí, bebê, o Atlético de Madrid acabou com a festa do Liverpool, com o Llorente marcando duas vezes e depois Morata virando o jogo para 3x2, o Atlético de Madrid se classificando... E, aliás, eu queria levantar uma tese aqui, porque geral babou o Simeone, que ficou retrancado o jogo inteiro. Até a prorrogação, o Simeone meteu uma retranca. Se fosse outro técnico brasileiro, geral estaria atacando o pau, né? Mas como é gringo, tá geral babando. Só uma, uma observação aqui.
0: E eu concordo com você, sabe por quê? Porque existem maneiras e maneiras de se jogar. O futebol ofensivo é o que tá na moda, isso é ok. O futebol defensivo e reativo, bem feito, resulta em resultado. Dá título sim. Muitos times conseguem quando fazem isso de maneira profissional. Não é só colocar duas linhas de quatro lá e acabou. Isso tem que ser treinado. E o Simão faz isso faz tempo e tem bons resultados, faz tempo também. Tem que ser valorizado, não só porque é gringo, mas porque tem uma ideia diferente do que hoje é o convencional. Diferente de Abel Braga, diferente de Mano Menezes que acham que basicamente ter jogadores cascudos em duas linhas de quatro é se defender e jogar para o contra-ataque. Muito bem exposto aí pelo Gustavo, então, essa fala sobre o Simeone. Vamos terminar, então, o nosso podcast com os destaques de cada um de nós. Hoje, dia 13, sexta-feira 13, dia do bruxo que está preso no Paraguai. Coitado do nosso querido bruxo. E o destaque final do Carlos Eduardo, que está com a titia lavando as roupas para o nosso final de podcast. Exatamente.
4: Eu nasci numa sexta-feira 13, explica muita coisa que aconteceu comigo. Mas é isso, foi muito bacana estar aqui com vocês. Estou usando máscara até no cotovelo e espero que os futebol, o futebol volte aí no início de abril para que nós tenhamos mais pautas e mais caos, mais cenas lamentáveis. Estou brincando, viu? Obrigado a todos, eu volto com você. Vou lavar minhas mãos.
3: Isso,
0: usa o gel. Elenaldo, destaque final.
3: Bom, o destaque final é uma recomendação de texto, novamente. Eu fiz o resumo do Grenal de ontem está lá na página do... A nossa página, né? O Futebol de Primeira. Aquele título maravilhoso. UFC 424, o Fight das Américas. Leiam que o texto ficou ótimo.
0: É isso então. Vá lá no Instagram, rouba futebol de primeiro oficial e acompanhe os textos postados lá, muito conteúdo, muito conteúdo legal, você pode ver lá nos destaques também, todas as idas de integrantes que foram aí nos estádios, vai ter muito mais com certeza. Charles, destaque final.
2: O destaque final é que se esse foi o último podcast com conteúdo relativo de futebol, eu quero agradecer ao fato de vocês terem convidado, e é uma honra estar participando com vocês. Agora a questão é, vamos nos precaver, nós é, é, sabemos que a situação está feia, esse coronavírus está tá, assim, deixando todo mundo em, em crise, mas vamos é, nos precaver, vamos lavar as mãos, vamos comprar máscara, seja, vamos fazer o que for preciso para evitar com que essa doença chegue e atrapalhe a gente no âmbito pessoal e também no âmbito esportivo. Vamos ver como é que vai acontecer nos próximos dias com respeito a essas, a essas questões esportivas. Mas uma, uma satisfação estar tá participando mais uma vez do podcast e espero voltar outras vezes, viu? Valeu, gente.
0: Tamo junto, Charles, sempre bem-vindo aqui, aliás, vou fazer uma nota de repúdio e postar lá, porque a falecida vai fazer um clássico paulista, sem o integrante de São Paulo comentando, chupa a falecida, vocês são incompetentes. Continuando então, é, você ouviu aí a dica sobre o coronavírus, hein? não vamos dar mole para esse bicho aí, ok? Então aí use luvas, faça tudo que você puder, coloca um agasalho, fecha o portão, porque segundo a Federação Paulista, fechar portões não farás o coronavírus. Então é isso aí, vamos fechar o portão. É, continuando então, Gustavo Fernandes, o destaque final.
1: Olha, eu espero do fundo do meu coração que esse coronavírus seja mais rápido do que a carreira do MC no <risos> futebol, né? Porque a carreira do MC Livinho mal começou e já acabou. É um destaque rápido, né? Que Na carreira do MC viu mas se esse de fato for o último podcast aqui que a gente for fazer, queria mandar um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Aliás, um beijo para minha consagrada, que eu não sei se ela está escutando esse podcast, mas tudo bem. Não, Valeu. ela não está. É, eu sei disso. Muito obrigado. Não existe, não tá. <risos> ela não existe. É, eu sei, muito obrigado. Foi uma coisa na minha mente, mas agora os dois calem a boca aí. É... Tomem cuidado com o coronavírus. Semana que vem, se a gente tiver pauta, se a gente tiver futebol para falar, estamos de volta. E eu queria mandar um, meus sinceros vai se fuder para o nosso corno de Paralpebas. É isso, forte abraço. Se eu estiver vivo até semana que vem, se eu não pegar coronavírus também. E se eu pegar coronavírus, eu passo para todos vocês.
0: É isso. Meus destaques destaques finais, então. Última rodada do Campeonato Paranaense será com portões fechados. É a informação do Jefferson, lá de Ponta Grossa, o Operário Boy. E o outro destaque, esse é melhor ainda. Monique Nunes anuncia término com o Dudu após uma semana de relacionamento. Para quem não lembra dela, ela foi a vencedora do BBB16, Estava namorando há uma semana com o Dudu e já terminou. Algo Mais rápido, aconteceu. Mas Mais rápido que a carreira do Livinho, como bem disse o Gustavo. Gente, deixa eu acalmar vocês. Semana que vem tem podcast sim. Tem os jogos com os portões fechados. Nós vamos falar ainda de futebol demais. Então, acalme o vosso coração. Só o Davidson que está doido para voltar, porque lá tá coronavírus. do Palmeiras agora tá querendo voltar? Aqui <risos> não, neném. Obrigado pela participação. Continue conosco nos próximos podcasts. E encerramos o hashtag episódio 11. Chupa, falecida.
2: Sou Riquelme brasileiro. Graças, UF.
0: Podcast FDP: Futebol de primeira.